0: Velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo, og dere lyttere, dere er litt vanskelig å ha med å gjøre iblant, fordi kommer med forslag til syke, syke temaer, temaer som selvfølgelig ingen i hele Norge kan komme og snakke om eh, på en troverdig måte, folk som har peiling på ja, hva dere nå ønsker å få vite om. Men en gang iblant, så skjenkes vi en gudegave i form av en eh, melding gjennom Twitter eller Facebook, eh, vi har en Facebook-profil forresten. Instagram og så videre Hvor det er en eller annen fyr Som ikke bare ønsker at vi skal snakke om et tema Men som lanserer sig selv som en potensiell gjest Kypros er for exempel ett land Som vi gjerne skulle hatt en episode om, Men det finns jo ingen her i landet som Vent nå litt Andreas Kyriako, velkommen til dig? Ja ja, tusen takk Godt du? Er en uh, liten uh, lifesaver for vår del Fordi våre egentlig planer denne uka De falt i fisk for cirka 30 timer siden mm. Og for cirka 24 timer siden Helt uh, ut av det blå Så dukket det opp en melding i uh, inboxen min Hvor du uh, skrev at uh, du er litt irritert over at folk tror Heller altså Kypros er det samme Og som Kypriot så vil du gjerne fortelle litt om hva Kypros er
1: <laughs> Ja, definitivt For nå nærmer seg Norge Kypros da Tenkte jeg å sende en melding om det Ja for det er jo veldig viktig at man altså, gjør folk klar på at faktisk det faktisk er to forskjellige land, og at Kypros har jo hatt sine resultater ute i Europa noen ganger nå, ut av Europa, og så vekk til Så kom jeg fra Kypros, jeg kom tilbake til Norge på lørdag, etter at vært litt over to uker, og da hadde jeg jo sett tre kamper også, og da tenkte jeg at jeg passet bra da, å foreslå. Men jeg hadde ikke visst at det kom til å bli allerede i kveld, da. men det, det går greit, altså. Så
0: for det, det var kult Vi, vi kan jo se si med en gang at uh, Som lyttere kanske kommer til å merke Forhåpentligvis ikke, så er vi ikke forberedt noen av oss ja. For dette er ganske på sparket uh, Men du er altså så Kypriotisk at uh, du um, Har skrevet en bok Ja, som, det sender uh, Som jeg nå fysisk holder i min hånd Som heter How to become a cypriot man Ja Det er jo
1: en litt sånn Morsom selvhjelpsbok da Hvordan man skal bli en kypriot da hvis man vil leve det middel av livet. Sånn, Hvordan blir en gresk seksgud, står det på baksiden? Ja, det er en sånn blanding. Det er mye over the top og sånt. Så det er jo selvfølgelig alt mulig rart. Man skal nyte alkohol og damer, stranda,
0: fotball selvfølgelig, fordi jeg er fotballgale. Og det Så, tenkte jeg var relevant nå. Det å være en kypriotisk mann, det er å være en mann som lever drømmelivet, altså. Ja, det som, er vel egentlig det. Som drekker, treffer damer og ser fotball. Os og øl. Og selvfølgelig, ja, musikk også da,
1: at man er sånn opptatt av alle de, som mange mennesker synes er de viktige tingene da.
0: Ja, men nå, nå er jeg solgt. Nå ska jeg bli en kufriotisk ja. mann.
1: Ja, du vil ikke angre. Du vil i hvert fall ha mye, mye å glede over når du blir det da. Så det er bare å følge stegen i boken. Og når man har gjort det, så er man det da. Så er jeg selvfølgelig, du er jo allerede fotballinteressert, så du er jo på god vei allerede da.
0: Ja, jeg liker også kvinner, musik og ja. um, hva nå enn det siste var. Så... Ja. <laughs> Nei, dette, dette lukter kypriotisk pass uh, om noen år. Du må være forberedt på at det blir
1: mye osu og solaki og sånne ting, da. at det er en ja. del sånt. Da. Solaki er bra. Um, Oso kan jeg nok lære meg. Ja. Nei, vi har jo mye vin og andre ting også. Vi har jo resten. Har kypere så har jeg verdens eldste vin, faktisk. Så man sikkert kan fortelle litt mer om segner hvis det blir mulighet. Da. Mm. Det er mulighet akkurat nå. Ja, det er nemlig noe som heter kommandaria, St. John kommandaria. Jeg vet ikke om du har hørt om det før men det var det er fra 1100-tallet eller n'sant eller det er eldre enn det faktisk men det var på 1100-tallet Richard Lövehjerte han giftet seg på Kypros da. Han kalte det for King of the Wine Salt da. Det, det står litt om det i boka og så det er jo det er veldig morsom historie da, men det kan spore det til eldstevinen da. I uh, vins
0: historie. Så, ja, det finnes eldre også, da, men det er i hvert fall veldig gammalt da. Så det som mange inntil for et minutt eller to siden ikke trodde det var et land en gang, er det landet som har, om ikke funnet opp vin, så i hvert fall vinen som ja. er trukket lengst tilbake i tid som man vet om. Det stemmer, og så har vi
1: dessuten, som vi sikkert har hørt noen, eller kanskje vet noen, at vi har verdens beste ost, som er halloumi. Ja, den kan grilles. Ja, og stekes, og den har kommet seg veldig opp i... Alltså flere og flere folk rundt i Europa vet mer, mer om den De har den på en rematusen meny, ko på sån ting. Så den har kommet så veldig nå i status da, rundt i Europa da. Ja, det er nesten så sånn sant du kan mm. gå på bunnpris og nærbutikken og få tak ja. i halloumi nå. Ja, det er en fantastisk ost. Jeg vil si at den uh, slår fetaost, altså. Selve feta er jo deilig det og, men det er uh, halloumi er en veldig viktig eksportvare da.
0: Jeg, jeg hadde en sommer hvor jeg studerte i Tyrkia, og ja. kjøkkenet mitt var bestående av um, ett lite kjøleskap og en stekeplate. Ja, stemmer, ja. Uh, og da var liksom, jeg hadde jo ræva full av så jeg ledde jo ingen nød, men de gangene jeg skulle lage noe hjemme, så ble det egentlig en uh, sandwich med uh, sojuk, som er en um, um, turkisk eller balkansk uh, pølse. Ja, stemmer, ja. Og halloumi. Stekte de to tingene, slangde dem i en baguette og nå saus, og så, så kunde jeg spise. Det var liksom hybelmaten min som 28 år gammel studenter yes. i Istanbul.
1: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja, det, det var faktisk
0: <laughs> ja. skikkelig deg. Ja, de har alonien der også, ja.
1: Ja da, ja, og de, ifølge tyrkerne er det jo selvfølgelig en uh, tyrkisk kost. Ja, det er liksom den kaffen også. Ja, du har jo Sarpus coffee og Turkish coffee, Arabic coffee, de små kopperne.
0: Og Greek coffee og Serbian ja, coffee. Ja, og... så
1: det er jo egentlig sammen nesten overalt, men ja. Vi er i hvert fall glad for at uh, vi har en del andre ting også. Vi har jo sola og klima. Og så har vi selvfølgelig kommet oss til fotballverdenen, altså, selv om det er jo en øy som kan ikke
0: forvente at skal slå Norge, men kan bli en åpen kamp da, på ullevål. Ja, og det er jo til tross for at vi har sittet i seks minutter nesten uten å nevne fotball, så er det jo det vi skal snakke om i dag, men uh, ja. vi kan jo da nevne tilbake til boka di, da, som, uh, ja. som da heter «How to become a shipwrecked man». Ja. Det er vel et helt kapittel om fotball? Ja, det er et som handler
1: om, det heter kanskje sportsfanatikk, sportsfanatikk, det er jo om selvfølgelig hvor viktig sport er da. Det er fortball først og fremst, og mange er glad i basket også, men fortball er jo det store, så kipiroter er jo fortballgale da. Det er som grekere og tyrkere, det er jo med middelhavet, så spøker jeg med i boken at hvis for eksempel ikke, Kjæresten din lar da få se favorittlaget ditt da, kanskje en ettermiddag, så kan den jo på opp i skilsmiss, og ganske alvorlige ting da, for det er veldig viktig å få med seg da, laget sitt.
0: Ja, for altså, folk vet jo om hvor gale grekerne er, de vet om hvor gale tyrkerne er, og du sa akkurat, det er så mye heller altså i Tyrkia. Ja. Hvor gærne er uh, kipriotene på fotball?
1: Jeg vil si at fotball er, uh, det er egentlig noe av det viktigste, og det, det går foran veldig mange ting, fordi selv det har jo vært mye vanskelige tider også på Kypros. For eksempel det har vært krig, altså det har alltid vært ett land hadde den krisen i 2013 da. Det var en finanskrise som er ute nå Men da har jo fortball vært veldig viktig for folk å holde ved like da. Som for eksempel i 1974 så kom jo tyrkene med dert og sånne ting, Og det er veldig viktig for folk å ha noe å komme med å bry seg om og selvfølgelig finne glede da. Mm. Det er jo det andre ting også, som musikk og Sveldig natteliv og sånt, men fotball er jo alltid verdt der da.
0: Eh, nå, apropos uh, tyrkerne som kom. Ja. Uh, en tilbake til den sommeren min i Istanbul, så ja. den leiligheten jeg leide, hadde i tillegg til et veldig mangelfullt kjøkken, en ja. um, et kart over Tyrkia, mm. med ommeegn da, på, på veggen i stua. Og det var ganske nasjonalistisk uh, anlagt, merket jeg. Fordi alle de greske øyene som var... Ja. Tett inntil en tyrkiske kisten De sto da først og fremst med ett tyrkiske navnet ja. Kos for exempel Sto med et eller annet tyrkisk navn Og så sto det i parentes Kos Sånn, <laughs> ifall noen kunne finne på å kjenne det som det Og da var det, Kypros var også En del av det kartet Og da sto ja. det, jeg husker ikke ordet uh, Tyrkismen er litt, uh, Mangelfull og Det er mm. noen år siden, men jeg husker at Den tyrkisk okkuperte delen, som Alle andre i hele verden omtaler som Den tyrkisk okkuperte delen av Kypros ja. Uh, det var noe sånn som den tyrkiske republiken Kypros, mens uh, mm. den greske delen, hvis man skal kalle det det, um, det var da det, det gresk, om, gresk dominerte område på Kypros, eller noe sånt veldig tydelig ja. <laughs> hvilken vei Øksa svingte deg.
1: Ja, nei, det overrasker meg ikke det, for det, altså det er jo, vi omtaler jo selvfølgelig stedene i okkuperte områder også, fortsatt med de greske navnene, da, så det er jo uh, det er, som sagt, det er mye politikken i bildet, også, da, men altså, folk er jo selvfølgelig, det er ikke alle som, alle, mange for, vanlige folk er uenige i alt det der. Da. De skjønner jo at det er politiker som har ødelagt ting tidligere, og mm. det har vært mye sånn i, opp igjennom historien. har jo også vært engelsk koloni, så det er jo også mye der. Ja. Du kan jo merke det når du er på Kypes nå, med rattet på andre siden av bilen, og engelsk skolesystem, mye sånne ting, som gjør at det skiller seg for eksempel, ut fra Hellas på en del områder
0: men er det sånn at i og med at den enorme greske innflytelsen, ja. den ty tyrkiske okkupasjonen, den tidligere engelske tilstedeværelsen, ja. gjør det at ukupriotene er enda mer sånn bastante på sin egen... Uh, nasjonalisme er jo et negativt ladavord, men ja. sin egen identitet. At uh, vi er ikke det ene eller det andre, vi er oss. Det, er der som er, det blir mer og mer
1: av de som sikkert er mer kun for å være ukipriot. Både blant gresk-kypriotene og tyrkisk Men det er jo også mange Det er fortsatt litt sånn fra gamle dag Som henger igjen da mm. For eksempel hvis du heier på Apoel da Apoel-Nikosida Eller Apollon-Nimasol da Så er det väldigt sånn at du er kanskje Veldig sånn pro-hellas Så du, du har greske flagger på tribunen sånn, Men egentlig så er det mer sånn Fra gammelt da tror jeg At de egentlig er mest opptatt av kypes Og hvordan kypes gjør det sånne ting men det
0: Apoel og Apollon er de mer pro-greske ser. du ja, der kan du faktisk se greske
1: flagger på tribunen under kamper, og det er litt synd da. Fordi folk kan jo misforstå at, og kanskje vi tror at det er en gresk klubb da, når vi ser på Champions League eller Europa League og sånne ting. Men de er jo egentlig ikke det helt, hele det De er jo fortsatt en Kypriots-klubb, og de er jo de, er jo de to Nikosia-klubbene da, Apoel og Monia.
0: har jo ikke tenkt over dette før du sier det nå, og jeg ser navnet foran meg, men spesielt Apollon det ligger lite i navnet, eller?
1: Apollo. Ja, det er jo... Det er gresk gud, noen gresk mytologi, mm. så det er jo der det kommer fra. Jeg kan faktisk ikke så mye om gresk mytologi nå, men det er jo inspirert av det da. Og så er det jo Apollon, som det står jo for noe spesielt da, det navnet Apoel. Mm. Det er Athletic Football Club of Greeks of Nikosia. Ja, den er
0: ganske vanskelig å misforstå. Så
1: det er ikke alle som, hvis man ikke er derfra, så er det ikke sånn man går rundt og vet om, men det er i hvert fall det det står for da.
0: Jeg var jo i um, i Israel i fjor, ja. og fant ut at halve ligan heter HAPOL. Ja. Og har jo senere finnet ut at HAPOL er en um, slags organisasjon på venstre siden. At ja, de aller stemmer. fleste HAPOL-klubbene har da en slags rot i arbeiderklassen yes. eller arbeiderbevegelsen. Mm. Um, og har jo da alltid tenkt at HAPOL er noenlunde det samme uten h men det har da altså ikke den fjerneste likhet?
1: Nei, der er det helt motsatt. Jeg visste ikke om det er APOL-klubbene. Altså, ville trodd at det kanskje var mer høyere, da, siden det, det rimer jo veldig på APOL. Veldig? Uh, det er nok veldig forskjell, men i Kuyper så er jo, og Monia Nukosia er jo rivalen til APOL. Mm. Så de er på en måte venstre sin sitt, sitt historiske lag. Da. Det er klart at du kan jo finne litt mer sånn spredt nå, at folk holder med lag uavhengig av politik men fra... Gammelt da, så er det jo blitt sånn da. det går ofte traditioner i familier, og faren er oppe på 11, og så blir sønnen det, ta med ungen på kamp, tre år gammel de på eldreakt, så det er mye sånt da. Mm.
0: Men vi, vi skal gå litt nærmere in på de forskjellige klubbene, og, ja. og, og fotballkulturen og sånn på Kypros, men um, siden det nå er torsdag kveld, Europa-ligg ja. kveld, uh, for de som gleder sig til... Den sanne Europakuppen i ja, høst ja. Så, så ligger jo de tyrkiske nei, kypriotiske en liten Freudian slip der de kypriotiske klubbene ligger jo ganske godt, anvirker det som, til ja. å treffe gruppespillet nå etter kveldens kamper.
1: Ne, det ser veldig lovende ut og det er bedre enn hva mange hadde trodd, fordi uh, Aik K. Larnaka, de vant faktisk 5-0 hjemme hos Stormingras forrige uke, og mm. i kveld så spilte 1-1 borte og uh, det lå veldig bra for dem. Mot Trensyn, var det? Ja, og så var det jo Apoel da, som møtte Astana hjemme, og de vant 1-0. Mm. Og så er du Apollon, den kampen har kanskje blitt utsatt, jeg vet ikke helt hvorfor.
0: Den ser ut til å være over, og Basel har
1: vunnet 3-2. Ja, 3-2, ja, ja. Ja, ja. Apollon hadde jo en veldig god start. Jeg var jo på Apollon-Limasol mot Dynamo Brest i starten av ferien. Her har vi et par ting å ta tak i. Ja. Uh, for det første, du er fra Limasol. Det har vi ikke snakket om. Ja, det er Limasol som er på en måte, det er jo min by, Kipras, mm. og det er også den mest største, men det er også en by som trolig er den mest, selv om Nikosia er så er dit jeg anbefaler folk å dra da, hvis man virkelig vil oppleve unike kipriotiske sjøene og alt, fordi i Nikosia, der er det jo ikke noe sjø eller noen ting. men hvis du vil se, det kommer litt an på hva du vill se da, av forskjellige ting da. Mhm.
0: Hva er det Limassol har å by på? Som
1: det er jo egentlig allt mulig fra sjøen. Jo, det er jo skyst, ikke sant? Veldig lang skyst, og historien. Og så er det jo uteliv. Og, det, er, det er et eller annet med gamle byen Limassol. Det er jo veldig historisk og kjent. Mm. Og det er jo det er en, veldig, det er en by som har blir større og større, som også litt, begynner å vokse internasjonalt. Det kommer en del russer også, som investerer en del penger. Det er både fordeler og ulemper med russerne, men, men det er en by som vokser stadig, det kommer noen skyskraper og alt mulig, også, så det blir litt sånn De prøver på en slags
0: moderne stil, så altså, bare de klarer å bevare det gamle. Mm. Um, og så er det jo Apollon som er i Europa akkurat nå, men du er jo ja. ikke fan av det laget, nødvendigvis. Nei, altså på av faren min var jo AL, altså, han er jo AL-fan,
1: og da har det egentlig blitt det for meg også. Så det er jo, jeg er ju først og fremst Tottenham fan da. Men uh, Ail er jo andrelaget mitt Så det er jo klart at uh, De er jo bittere i Valma-Pollon Så det er jo selvfølgelig hete kamper det også Hvor stort er det derby? Ja, det er veldig stort For det er jo hvem som ska være best i byen De andrelagene i Limassol er jo mer sånn smålag De rykker opp på en hele tiden Men det de to klubbene der de er, uh, Det er veldig intenst Så det kan måle seg sikkert med veldig mye rundt i Europa
0: for hvis, er, hvis du spør meg i hvert fall, eller ja. håll på å si hvem som helst andre, så kan man kanskje ramse opp en fem-seks kypriotiske klubber. Mm. Og Apollon og AL er ofte to av dem. Ja. Så det er jo noe av det større de har å, å komme i, i landet.
1: Ja, det aller største nå, det har jo vært en del år, og det er jo Apollon. De, de har jo som regel nådd gruppespill Europa hver sesong siste. Mm. Om ikke er kjempslig, så har det vært med Europa-lig Det er liksom litt sånn på om de turn turneringene
0: Ja, nå, uh, Apoel Ja, Apoel, du kan si det jeg er på Limassol ja, ja, selvfølgelig ja. Ap Apollon og Aal ja.
1: Nei, de er uh, absolutt store klubber uh, For tiden så er jo Ap Apollon er den største mm. uh, Aal har slitt litt mer med økonomien Så det er litt sånn liksom, Målet er klare, i hvert fall den fjerdeplass Som gir Europa, kvalik
0: Men Apollon er for tiden den største, eller den beste?
1: De er uh, vel nest best på Kyples nå Mm. Men de er største i Limassol Og de har, de har bra med penger De var i gruppespill i fjor i Europa Lige faktisk Spillte veldig mot Everton I en kampen mm. Og de har også et lag De har et veldig lag Spiller bra fortball da. De har også en kipriotisk trener som er veldig bra Fordi det er veldig mange utlendinger I kipriotiske ligan Og det er jo alltid så bra for landslaget Men akkurat treneren dems da Han er kipriot, han er ung da han er sånn mm. spennende type da
0: så um, hvis uh, vi har noen lyttere der ute som det de har gjort alt, de har vært i Hellas, de har vært i Tyrkia, de har vært på i alle Yugoslavia-statene, ja. de har vært ja. i Polen, Tyskland og så videre, er det A.L. Apollon de bør velge hvis de skal uh, ta en match, i, uh, match på Kypros?
1: Ja, jeg vil si det, spesielt jeg er fra Limassol, men selvfølgelig, ja, jeg vil anbefale å egentlig bok, tatt en tur og mm. fått med seg A.L. Omonia også da, som mm. er litt sånn tradisjonelle høyere mot vennsiden, men selvfølgelig Ap A.L. Apollo er en det er en fantastisk kamp, altså for det er en det er en spesiell type by som også har en spesiell historie og når de to barker sammen så altså, blir det veldig intenst og det er eh, alltid dramatikk og røde kort og straffer og
0: <laughs> Hvor stor er stadion og tilskurtalene i de møntene? som sånn roughly?
1: Det, det pleier å være fullt Nå er det slik det er et spesielt problem med en stadion. Den ble vigtet på 70-tallet. Og den har nemlig... Uh, de ja, deler, eller? Ja, de deler den sammen med en annen klubb som heter Aris Limassol. Jeg vet ikke om du har hørt om Aris Thessalonike. Om jeg har det. Så dette er Aris Limassol. Da. De er ikke like store som Aris Thessalonike, men de, har, uh, de spiller også kampen sin der. Mm. Og de pleier alltid å være fullt i derbyene, men nå har det vært en eller annen greie på Kypros, med veldig mye vold blant fans, og det regeringen vil, er å skaffe ID-kort. Å oh nei! Så mange er veldig imot det. Den og, tyrkiske varianten, ja. altså. Så forrige sessong, så var det flere kamper, det ikke var så mange tilskurre, eller det var tilskurre, liksom det pleier å være. Bortsett fra på Dalby, så er det fullt uansett, men det er veldig sånn, det er mange
0: som ikke liker det da. Det er mer, eh, jeg ja. håper å si, familiene kommer fortsatt, men de du drar for å oppleve, holder seg hjemme? Ja, det blir ofte sånn, og det er veldig synd, for eksempel hvis
1: familie vil, ta med ungene på fotball og slappe og la ungene få se litt bra fotball, så er det veldig synd. Mm. Men vi får se da. Det er med helt bestemt enda. Det er mange som protesterer mot det. Så når jeg var på kamp i uke da, i Nikosia, så var det sånne lapper på alle setene om de ID-kortene man om mm. at folk skulle protestere mot det.
0: Ja, og hvordan føler du stemningen her?
1: Altså, jeg har jo egentlig... De kampene jeg har vært på har jo vært sånne Europa-like kvalikker så, som regel, og da er det veldig bra stemning. Altså. For jeg var på Eili Massol i fjor i Europa-like Det var ikke det at det var fullsatt stadion, for vi møtte et lag fra Luxemburg eller noe sånt. Eller så mm -hmm. var det, nei, Gibraltar var det, St. Josef. Enda verre. <laughs> Vant 6-0 da. Men den fansen nå var der, lagde bra stemning. Det var kjempebra, så det, det var kult det. Og så er det selvfølgelig... Det var veldig mye folk forrige uke også, Mot eh, Hapoel da Da var det en liten gruppe israelske fans der Og jeg trodde det kom til å komme flere derfra For det er ikke så langt unna men, eh.
0: Nei, for da det stod på som verst under Inntil Fadar og sånn, så spilte jo ja. ofte Israelske lag hjemmekamper Jan Førstestein på Kupus ja,
1: det var blant annet Mot United Champions League For mange mm. år siden
0: Makabi Haifa med ja.
1: Ajegbeni Jakubu <laughs> Ja, stemmer det. Jeg ja, hadde helt glemt at han også var med, men det stemmer. Det var vel på GSP-stadion, som er nasjonalstadion nå. Og der skal jo Norge spille i november 2019. Det er jo retur opp i Nations League, da.
0: Men du var altså på, match, du var på tre matcher nå, ja. sa du, i sommer. Først. Skal vi ta dem i tur i orden, ja, kanskje? Ja, det kan var?
1: Første jeg var på, det var jo... Det var jo Apollo-Nimasol mot Dynamo Brest. Det var jo europa Kvalik.
0: Ja, fikk du noe glimt av Diego?
1: Ja, jeg skulle til å nevne det. Altså, jeg tror ikke han var der i det Det var heller ikke noe snakk om det. Fordi han hadde vært på noen helsebehandling. Jeg er ikke sikker på hva det var. Og så var han rett etter VM også. Så jeg tror han var opptatt, altså. Det er så Diego, altså. Ja, jeg hadde, jeg tror han ville likt på Kypros. For mm. det er jo litt sånn jeg tror argentinere vil like seg her, da. det er jo noen som er der fra oss, så jeg tror han ville satt det veldig pris på det. Kanskje litt for mye natteliv for han da, å Hold, holde seg unna.
0: Fordi som eventuelt lurer, og i så fall så må du skamme dig, men ja. Diegoen vi snakker om er da altså Diego Maradona, som har fått en eller annen slags rolle i Dynamo Brest fra Hviterussland. Ja. Er det trener, eller er han maskott, eller hva er han egentlig er? Det kunne kanskje vært maskott hvis så han i VM, men sånn
1: som jeg har det så... Er det styrformann eller noe ja, eller annet?
0: Det, det er noe syke greier. Jeg skal jo til Hviterusland om ja. halva måned, og da skal jeg prøve å etterforske dette så godt jeg kan. Ja, det er en veldig interessant story, det der. <høk> Som <høk> <høk> hele tilfellet med, med Diego Maradona, men ja. nå er vi jo her for å snakke om Kypros, så ja. hvordan var matchen mellom Apollon og Dynamo?
1: For det første kan jeg jo nevne at kampen, den så jeg ikke i Vimasol, men i Nikosia, selv ni Apollon-Nimasol var hjemmelaget, og det er en litt spesiell greie det der, som egentlig er veldig trist også. Fordi hvis det er Europa-liggekamp, eller Europa-kamper da, og Limasol-laget er involvert, så kan det ikke spille kampen i Limasol. Fordi stadion, den har ikke modern nok uh, flommelys,
0: eller hva det er, til å kveldskamper da. Er det lyset det står på? Ja, det er ikke et selve sitterplassene. Det ikke sitterplassene, ikke VIP-fasilitetene, det er... For det
1: rett og slett, og det er greit hvis det er hjemme i serien, så har det ikke noe å si på det. Men UEFA, de godkjenner det ikke, og det har vært sånn del i årene at Limassol-lag, hvis de skal spille Kvalik, så må de i enten Nikosia eller Larnaka. Så det er egentlig veldig synd, for de mister en hjemmebanefordel da.
0: Ja, det gjør de jo. Men uh, jeg har jo hatt inntrykk av at uh, den kipriotiske ligaen er mye bedre enn den bør være, i og med at det bor en million mennesker ja. i landet, og ser jo når jeg ser på en lagoppstilling i nyheden, at det er mye importer. Mm. Jeg tenker jo at det er en del penger i fotballen, og hvorfor i all verden bruker de ikke noen av de pengene på noen lamper?
1: Ja, heldigvis nå så har det skjedd noen endringer, fordi altså regjeringen på Kypes, det er jo i sånne ting, det er jo lite land de er med over veldig mye, altså de bestemmer veldig mye da, så det som de gjør nå, at de bygger en sånn intim stadion for Limassol da som er rett utenfor byen, som de tre lagene skal bruke, og den vil bli godkjent for UEFA-kamper, så det kommer til å sig. seg. Mm. Det har bare tatt litt tid, men jeg vet ikke hvorfor, men presidenten, han er jo for dimassol, og Apoel-fan forresten, sammen har bestemt nå at stadion skal bygges, og det er, jo, det er på vei. Altså. Da slipper det dra Nicosia og Larna kan spille kampene. Det er ikke langt å kjøre, men fortsatt, vi må spille på sin egen bana. Ja, det, det er
0: jo... Altså for motstanderen så er det bortekamp på Kuyper og Suanser, ja. men for dem så er jo dette et sted hvor de er vant til å spille bortekamper i ligaen. Det er jo det. Mot en ganske intens motstander også.
1: Så det kommer så. seg jo, Apollon var jo gruppespill i fjor i Europa-legg, og det var ekstra imponerende da, med tanke på at de må spille hmm. Europa-kampene på andre baner da.
0: Og det må de selvfølgelig nå også.
1: Ja, de må dessverre det. Så de tappte jo nå, men de har jo allikevel hatt noen gode resultater. De slo jo et bostensklag borte også. Så det er jo et godt lag da, det er det.
0: Ja, uh, apropos, du nevnte i sted at uh, du så uh, et av disse lagene mot ett uh, luksemburgsk lag i sin tid. Ja. Og jeg kan jo da nevne bare i beste pyre og pivo ånd at F91 Duda Lange fra ja. Luxemburg, som sjokkerende nok er kommet seg fram til playoffen, det er helt vilt, jeg husker da Lillestrøm tapte mot Kær fra Luxemburg for ti år siden, at uh, ja. vi var the laughingstock of Europe, liksom. Det var ikke grenser for vår lattelig det var å ryke mot hvem som helst fra Luxemburg. F91 Duda har da kommet helt til playoffen, møter Kloge, som er det overleggende beste laget i Romania, som er en serie for øvrig langt over norsk nivå, ut fra ja. det jeg så da jeg var der i, tidligere i år. Vinner 2-0 mot Kloge har stø kurs mot gruppespillet Det vil jeg nesten si er Tidenes prestasjon i Europeisk klubbefotball hvis et Luxemburg-lag Skal komme in i gruppespillet der
1: Ja, det er jo helt vilt Det, det er jo helt sprøtt da.
0: Det vil jo også selvfølgelig være Ild på bålet for de som mener at Europa League bare er tull
1: Ja, Men definitivt altså, Europa League har en skjerm med seg Det er jo også noe jeg synes er veldig flott Med programmet Det snakker om sånne ting da så
0: vi snakker om det som er vanskelig.
1: Ja, så Europa League, det, det er kjempebra. Der er personer veldig glad av Tottenham ikke lenger spiller der, men men selvfølgelig for mindre nasjoner det er fantastisk. Det er kjempebra for Kypros også. Så ja, det er ikke sant. bra.
0: Kypros, Luxembourg. Europa League er, er inkluderende.
1: Ja, det er det er underholdning og det der er jo noe med torsdagskvelden og Europa League, det er jo det at hvis vi ikke interessert fotball da så er med deg de der magiske ukekveldene, kanske en kald vinter, men det får du de jo hvis du liker fotball, og da
0: er jo i Europa veldig viktig da. Mm. Uh, men du var da på Apollon-Limasol mot Dinamo-Brest. Um, ja. Hvem var det som gikk videre her?
1: Da var det Apollon vant 4-0, det burde egentlig blitt mye mer. Jeg er litt overgask av at Dynamo brest ikke var bedre, ikke på grunn av Maradona, men <laughs> de slo ut et gresk lag i
0: runden før. Mm. Atromitos slod ut. Og det de har, de har kommet hit i en ja. liga som har bate for exempel Som ja. jo er en slager.
1: Ja, det stemmer ja. Så det var litt overgastende at de ikke klarte bedre Men det er sommer og sånne ting Og de var mm. helt satt da. Det er eller varmt å spille De måtte ha drikkepauser på Kypros De kan ha vært satt ut av det Men det var en eller bra kamp da, underholdning Det var det absolutt
0: Og så gikk turen till nytt stadion og ny match
1: Ja, näste kampen det var ikke helt planlagt, men det var jo i Limassol. Det var eh, en treningskamp rett sledt på en veldig, veldig liten stadion i Limassol. Veldig gammel stadion opp i et eh, byområde, for det er jo en by som er veldig stor. Det var mot et lokalt lag da, der de vant 5-6-0. Mm. Det var kun sånne die hard fans som var der. Det var det er sånne listen sånn Stein tribunen bare. Og dit en liten kiosk der får du kanskje og så var det lokale fans som hadde med barna sine. Det var så gøy da.
0: Jeg kan høre nå, mens du snakker om denne, dette stadene ja. og denne treningskampen, at uh, super groundhopper Marius Helgo som har vært med her et par ganger, han sitter og sikler i sofaen eller bilen, eller hvor han er, mens han hører på dette.
1: Ja. Nei, det er absolutt noe å få med seg hvis jeg groundhopper, men det er, de har ikke tribuner på andre siden. Men det er jo sånn klubb som rykker opp på den hele tiden, så jeg skal ikke forvente så mye. Mhm men det var interessant da å få med seg sånne kamper også det første er på Eirik Ypres
0: og kamp 3.
1: ja, det var jo akkurat en uke siden det var jo Apoel mot Apoel
0: da Apoel ber skjeva
1: ja, så da var det det har blitt 2-2 Israel Apoel leda 2-0 og det som var greia da var jo at vi måtte vært veldig tidlig ute fordi de Apoel-fans det, det spilles i byen dem og og det er jo vanvitt mange som møter opp da, så det er, du må det er litt av en stemning før kampen og da får du virke, virkelig en opplevelse jeg anbefaler hvis man er på Kypros og dra på APL også, fordi det er jo kanskje den mest videnskapelige fansen de, de, man hører det jo også i Europa da, så det var virkelig noe som var kult å dra på, selv man kanskje nå er på Kypros kan gjøre masse andre ting også men jeg anbefaler da å stikke og se fotballkamp altså.
0: Jeg tror jo nettopp det at um nå har jo jeg fått et visst rykte på meg Nå skal ikke dette handle om mig Men uh, jeg har jo vært en del steder Å ha sett fotball som, uh, som andre ikke har vært Verken for å se fotball eller ikke så er det noen steder som alle har vært ja. uh, Som jeg aldri har vært uh, Og jeg tror veldig mange av de som sitter og hører på Har uh, vært på Kypros Og gjort veldig mange av de andre tingene Man kan gjøre på Kypros ja. Annet enn å se fotball jeg har ikke vært der selv Men uh, hvis jeg skulle dratt Helt klart, så hadde ja. det vært i fotballsesongen.
1: Ja, absolutt. Og hvis du drar om sommeren, da, så kan det jo være heldig at du får med deg sånn som Europa League-kvalik eller Champions League-kvalik da.
0: Da får det virkelig på sek altså. Ja, Sydenferie jo. og Europa League.
1: Det er liksom det at mange som drar til Kypros, de drar jo veldig ofte til er Napa, Feature Bay og de typiske turiststedene. Og da får du ikke med deg alt det her da. Hvis, men hvis du er i Limassol Nikosia, så kan du få med deg veldig mye sånn ja, kypriotiske ting og så veldig fortball da Og Larnaka også da, så vi ikke glemmer dem
0: Men hvis, hvis du er på Aja Napa for eksempel ja. sent i juli Og det er en Europa League kamp ja. i Larnaka eller Nicosia Hvor vanskelig og hvor lang tid eh, vil det ta å komme seg dit?
1: Det tar ikke så lang tid Du kan sikkert bruke en time, er du heldig Mange leier bil også da kan det, det, tar ikke lang tid For det er et veldig lite land Mm. Og du kan sikkert bruke penger på taxi Hvis du er en gjeng også, Bare blir da impulsivt Eller buss da Så man kommer seg fram. da Det går absolut an å gjøre det
0: også. Så moralen er Ikke dra på sydenferie til Kypros Med kona og ungene Dra dit med kompiser
1: <laughs> Ja, eller I tilfelle der bare ja. Kypros er jo et sted som du kan Ta allemulig ferie Om du har romantisk ferie med kona Eller et eller annet Men Fortballtur Det tror jeg Man kan få mange bra opplevelser på det Virkelig For det det er jo litt det få frem også, at man faktiskt kan ta sånne turer dit, da. Mm. Uh,
0: men det var da din siste Kypros-tur med de tre matchene. Vi må snakke litt om de klubber som folk har hørt om. Vi har vært så smått inom det ja. tidligere. Du nevnte att det är en politisk forskjell mellom APOL, som for mig ut fra det du har sagt, framstår som den störste klubben ja. i landet, og Omonia, som også er fra Nikosia. Men mm. um, hvordan er ja, Nikosia-fotballen? Hvor, hvor store er disse klubbene, og vem er hvem?
1: Det er vel kanskje tradisjonelt sett de to største. Eller Omonia har ligget ned med brukket rygg og sånn, fordi de har mye gjeld. De har slitt veldig. De har, ikke, de har jo ofte vært en stor klubb og brukt mye penger. Men de er jo de to som på en måte, alltid vært høyt nivå og sånne ting. Så de har jo vanvittig lidenskapelige fans da. Så jeg kan jo nevne det at Omonia spilte treningskamp mot Panathinaikos nå i sommer, mm. rätt før jeg kom da. Og da var det 9000 på bare treningskampen, 9000 mennesker. Og det var vist en väldigt bra stemning da, på den. Ja. 9000 på en treningskamp? Ja. Da vant Omonia 1-0. Panathinaikos, som du vet, ligger jo nede litt nå. Vi mm. har jo mye gjeld, og det er jo så vidt de det men det var sikkert noen Panathinaikos-fans der også, fordi mankebrød traa gresklaget men det var 9000 altså så det er veldig bra til å være en kamp midt på sommeren i den varmen.
0: Mhm. Og uh, vi var jo litt innom uh, Apollon Isle derbyet. Ja. Hvor uh, hvor heavy er APOEL omån eller? Hvor undervurdert kanskje er APOEL Omonia. For uh, de som sitter og hører på som har hørt oss fable om uh, Beograd derby ja. og diverse.
1: Jag vill säga si att faktisk så det borde få mer uppmärksamhet. Du ser jo heller att altså, Turkiet är naturligtvis ju med på sånt då självklart Serbien allt, men jeg tror Kuypes, kan, tilbake, jeg i Kepus det står egentligen inte till bak i alla topplagena. För vissa har säkert sett upp eller last i Champions League, Europa League och jag har spelat på Stamford Bridge och någonting. Mm. Så är för exempel Apollens fanen mer än Chelsea fansen da. Så de har ju på något de har ju fått ett rykte
0: runt i Europa, det har det. Og uh, hvor fortjent er det rykte?
1: Jeg vil jo si at uh, det er jo ganske fortjent sånn sett, men det er jo alltid noen tullinger blant dem som skal lage bråk, og kanske være litt sånn idioter, det det de prøver å ut med ID-korten da. Mm. Men de har jo mange normale fans også som lager vanlig stemning, så det er jo ikke noe, det er ikke noe fare, men selvfølgelig det kan jo bli bråk mellom supporterer, kanskje før de møtes i kamp, sånn som i Hellas så kanske Tyrkia og sånne
0: Riktig spørsmål det kommer på i forbindelse med folk som planlegger turer ja. ned. Er det alkoholservering på stadioner på Kypros? Faktisk så er det ikke lov å drikke på tribunen,
1: men det er jo mange som kanskje møtes før og tar seg en øl sammen, for eksempel England da. Utenfor stadion? Ja, eller det som er mer vanlig er jo at man... Det smavar veldig stort i Hellas og Kypros er jo det å drikke frape og freddu espresso som er iskaffe da. Så det er ikke det folk står og drikker vet du. <laughs> så det er jo det da, men det lager bra stemning for det jeg tror det er annledes hvis vi reiser rundt i Europa og på bortkamper og så møtes på pubber og synger i gatene, men pyre og kaffe. Ja, er, kaffe er veldig viktig i Kypros og Hellas, så det er veldig mye sånt og så kjøper man for eksempel en Hallomisamers, kanskje sånn der eh, kjosk da, før kampen og står i spistrønn da. Mm. Så det får man jo tak allt og hallomis også, og det er liksom,
0: det er mye hallo med kaffe da. <laughs> <laughs> og likevel så er det masse vold, masse, ja. uh, altså det, det er jo tifor, det er pyro, det er ja. all galskapen som du håper å si forventer fra den delen av verden, men som kanske blir litt overrasket over at det kommer frem, så uh, hva skal vi se? Si? Folk har jo et veldig positivt forhold til Kypros, som vi ja. kanskje ikke alltid har til storbyene i Hellas, og ikke minst i Tyrkia eller på Balkan, ja. eller uh, gamlejugor og Slaibia. <laughs> ja, ja man, man blir kanskje overrasket uansett vilken innfallsvenkel man har.
1: Jag vil tro det. Altså, det er ikke noe skummelt for en helt vanlig person å reise ned på kamp, da, men hvis du er en stor omoniasupporter da, da du er tungt involvert i miljøet mm. kanskje du ofte går i drakta folk ser det, så kan det hende at du kanskje da må du på, men da skal det jo være veldig tungt i det miljøet, tror jeg, det er klart at de har sine publer de møter og drikker alkohol på for eksempel de, de også samler seg og synger mm. eh, for eksempel i Atene så er det jo ikke akkurat det lures gå rundt i en drakt i sentrum og i tilfellet treffer noen fans ja, etter Atene-lagene, så sånn kan det være litt kanskje i deler av Nikosia også da
0: så det er den klassiske sunn fornuft, ja. så, så går, det, så går det alt bra, og ja. så um, har kameraet klart når du først er inne.
1: Ja, det er viktig å ta, ta bilder og videoer, eller på den kampen med TAP-HOL så var det jo til med, det var små barn i tap hol som vinket israelerne hjem da, satt sånn med henne, men de som lagde mest kvalme der var jo faktiskt TAP-HOL-fansen, for de kastet sånne, ja, bengalske lys da, sånn de røykere på banen da. Da, så eller Apoel? Ja, Hapoel, de gjorde det. Da. da ble det litt opprydd noen minutter.
0: Apoel eller Hapoel?
1: Ja, Hapoel. Hapoel altså. kastet. Det er forvirrende der. Altså. Jeg ja, det hvis man ikke kjenner til lagene. Altså. <laughs> men altså, israelerne var det som kastet blus? Ja, det var de som kastet. De var ikke store i gjengen, men de lagde faktisk overraskende bra stemning. Og når de gjorde det, så, da ble det jo veldig høylytt da, blant Hapoel-fansen. Mm. Fordi jeg, de sa fra...
0: Blant Apoel-fansen. Ja, ja, Apoel, ja. Dette er kanskje vanskeligst jeg har vært med på i løpet av noen av episoder med Byre og Pivo der, og ja. det vi snakker om akkurat da. Men Apoel-fansen fra Israel kastet ja. pluss, og Apoel-fansen fra Kypros svarte.
1: Ja, da ble det jo, de kastet ikke noe tilbake, men de svarte jo selvfølgelig verbalt selvfølgelig. Mm. De, de lager lyd hele tiden, den gjengen der.
0: Uh, og da har vi jo vært inom både AL og Apollon fra Limasol, og ja. APOL og Omonia fra Nikosia. Ja. Det er et par lag til jeg kjenner til, og du har nevnt Larnaka by et par ganger. Ja. AEK, eller AEK?
1: Ja, det er jo byen som største flyplassen ligger i, Gre, som mange sikkert har hørt om på grunn av flyplassen. Der er jo AEK. Det er et lag som har vokst deg med de siste årene, men det er ikke egentlig noen store klubb tradisjonelt. Egentlig veldig ny klubb også. Men de har vært veldig nær å vinne serien nå et par ganger, og de ser jo noe, kanskje ute faktisk klare en gruppespillplass altså for første gang. Mm. Så det er, en, det er et bra lag
0: som spiller bra fotball. Uh, du sier det er en ny toppklubb ja. på en måte. Er det, hvordan er tradisjonene der? Har de noe, er det noen kultur i den klubben, noe vi må vite om dem?
1: de har jo kanskje fått en kultur nå litt i nyere tid, at de er kjent for å bra, spille ganske bra fotball og sånn, men de har ikke samme kulturen som Apoel, Omonia eller Apollo da, og Anortosis, mm. men de har vært i Europa så vidt noen ganger, jeg husker på midten av 90-tallet, var 96 da, så var vi på en høstferie på Kypros, og da var det gamle køppvinnekøppen, som K. Larnaka faktisk hadde klart å komme seg ned i kvalikendel, de hadde vinnnekøppen da, og skulle de spille kamp mot... Ja, det var mot Barcelona, faktisk. Og da var Guardiola spilte vel muligens kampen. Ikke Ronaldo, han spilte ikke, men det var AK mot Larn, det var ak kan mot Barcelona, da. Det var en kvalikamp, da. Og da ble 0-0, men de tappte jo i Spania. Mm. Det var jo interessant, da.
0: Det er jo rimelig hevig få 0-0 mot Barcelona, nesten uansett ja. overgang, og som kypriotisk klubb, som litt som ja. første reis uh, preget og sånn.
1: Kypriotisk fotball på 90-tallet, det var uh, mye dårligere. Nå har jo laget kommet seg med Europa på eller var jo i kvartfinalen i 2012 i Champions League, og de uh, det har jo selvfølgelig stått store skritt, da. akkurat som Island har jo tatt store skritt på landslagsfotball mm. så har Kipus gjort måte det via
0: klubbfortball da. Ja Når vi sitter og ramser opp disse klubbene ja. så er det jo sånn jeg tipper at de som hører på tenker at ja, det er et kjent navn fra Europacupene, det er et kjent navn fra Europacupene. Ja, de har gjort gode kamper mot det og det laget. Ja. Hvordan har den kypriotiske ligaen blitt så god? For det er jo nesten... Man blir jo mer imponert over det kypriotiske laget gjør for tiden enn gresk og tyrkiske. Ja,
1: nei, nu er jo både gresk og tyrkiske vært... Det er en million med.
0: mennesker på Kypros, liksom?
1: Ja, det er jo egentlig nesten ikke en million engang, men det er jo rett og slett... Det er jo litt de investorer og folk som bruker penger på det. Sånn rike eire som bruker, det er jo litt sånn at uh, APOL er, er jo en rik klubb. Det er jo samme med Apollo også. Anartosis har jo vært mye opp, oppe det også. Så de har de har investert riktig og faktisk uh, satt seg bra da og kommet sig en vei med det. Og klarte faktiskt å finne riktige spillere, men fortsatt, man skulle tro at uh, tingene var veldig i orden, men de sparer ikke fortsatt som bare det da. Så trenerne må ofte gå, men de klarer likevel å hevde sig og forny seg hver sesong, så er det spesielt det, men også er det at de kjøper mange utenlandske spillere. Det er klart at det har litt å si, det, og det er både syn og bra. Da.
0: Så er det den klassiske middle house-formelen, ja. altså investorer, utenlandske spillere, <laughs> ja. høy interesse minus temperament, ja. eller ikke den suksessen man ender opp med? Det er jo det, og selvfølgelig,
1: jeg tror at Apoel kunne vært enda bedre i dagen enn det de er, hadde jo kanskje gitt trenere mer tid, som han grekeren Jorgos Donis, da, som trener på at han har nå, har fått spikeen et par ganger, vinner serien et par ganger, men det er veldig kort ålmodighet da.
0: Er det han Donis som spilte for Blackburn på 90-tallet?
1: Ja, han scorete jo et mål på mitten av 90-tallet for Blackburn, så han har trent Apoel et par ganger
0: da. Så det er samme fyren, ja. Mhm. Uh, når vi <laughs> Først er på 90-tallet <laughs> ja. uh, Jeg mener å huske fra den tida da, Fordi Olympiakos spilte mot både Rosenborg Og Molde i de årene hvor disse ja. lagene Kom til Champions League, og da var det en som het Sinisha Gogic Som jeg mener å huske Hadde Kipriotis pass og spilte for det Kipriotiske landslaget
1: Ja, han var faktisk uh, serber Og jeg tror han gifta seg med en Kipriotisk dame eller noe annet du kan på opp i landslaget og spilte der. Han var jo innom Olympiakos også, faktisk. Jeg, jeg var faktiskt på Molde Olympiakos med faren min, og så en greker, så var, det var en veldig bra kamp det da. Selv om Molde vant da.
0: Ja, <laughs> selv Molde vant. Så det, ja. det er noen år siden nå. Jeg tror aldri jeg omtalt en av mine opplevelser i mitt fotballliv ja. som positiv til tross for at Molde vant. Det sånn, hvis ja. Molde har vinnert, så er det dritt uansett. Ja, jeg skjønner det som
1: Lillestrøm-fan, så er det sikkert sånn. Ja, men
0: det er ikke bare sånn Lillestrøm-fan, tror jeg. Jeg har ett extra horn i siden til Molde. <laughs> for de som hørte Europa League-kvalifiseringsguiden i uh, tidligere i sommer, som vi uh, vel gjorde Molde-supporterne til noe mindre enn de var, trodde vi, da vi sa at tre stykker kom til å dra til Norirland uh, for, uh, for å se Molde, sendte dem å være to. Så vi har jo rett da, når vi sier ja. at Molde er ganske... Ja. Ja, jeg skal stoppe der. Fordi de to som fortsatt hører på, vil jeg gjerne beholde. Hei, jeg Stefan. Jeg kjenner jo det. Uh, men det, det er jo litt, uh, litt morsomt på sett og vis, at vi sitter og prater om uh, hvor god den kypriotiske ligan er. Samtidig som uh, både den greske og tyrkiske, som... Vi kommer stadig tilbake til det, men det er jo store brødre på, på begge sider, og på stort sett vondt vil jeg tro, litt godt muligens, men det er jo egentlig dere som rokker av de tre nå, ut fra forutsetningene. Ja, jeg vil jo si det, fordi mange tror jo
1: egentlig, så mange folk antar at kanskje kyper oss da. Altså, de ser opp til Hellas, men jeg vil se si at egentlig så er det kanskje ikke sånn, fordi de har... Ikke bare for å snakke om fortball, da. men Hellas er jo fortsatt inne i en veldig dyp krise med finanskrise. Mm. Og Kypes er jo ikke der. De hadde jo en krise 2013 som de er ute av, så det går bedre. Og selvfølgelig er det jo ikke sånn at alle er, tjener bra og kan gjøre vad de vil, men det er bedre generelt sett. Da. Så det er ikke så sånn at man skal se opp til Hellas lenger, føler jeg.
0: Som Kypriot, um, nå har jo finanskrisen i Hellas vært i det, 12 år kom, eller 08 eller 09. Okay, det har
1: vært, vært veldig enge nå. Uh,
0: mens deres kom i 2013, og dere er ferdige med det?
1: Ja, men det kom seg faktisk ut av kriseprogrammet ganske raskt. Det var litt sånn, Kypus kom seg inn i krisen mye på grund av Hellas og greske banker, da. Forbindelse med det. Hadde det for det, så hadde det kanskje unngått en del, men det var jo krisen til hele Europa.
0: Finner du litt sånn uh, barnslig lillebrorette glede i at uh, det bare kruserer rätt in og rett ut, mens...
1: Ja, altså, egentlig så føler jeg kanskje ikke det er Kype skal være noe lillebror egentlig, sånn, sånn sett da, selv om kanskje mange vil si det, men...
0: Størrelsen har litt å si da.
1: Ja, ja størrelsen har litt å si på, på land, det er jo en øy. Heller, altså, Tyrkia er jo, er jo land med mange innbyggere. Nå har jeg ikke vært i Tyrkia, men jeg vil tro at så veldig folk der er sikkert frustrerte over at fotballen har stagnert litt da, med landslag også, som tog bronsje i VM for noen år siden, en del år siden også,
0: en halv generasjon siden?
1: Ja, Hellas vant jo EM da, så to år på. Og selvfølgelig, det, så, det beste er jo om alle kan hevde seg å være gode, det er beste for kvaliteten og alt, da. det er jo kult med konkurranse. Men uh, ting går jo opp og ned, plutselig så ligger jo Kuprots fortball ned. Det må jo klare å holde ved like så sånne ting. Og så en annen ting er å satse på hjemmelige spillere da. At de må begynne med det også.
0: Men uh, for å holde på å se si, den... Uh dra den linja videre med finanskrisen 10 ti år ja. tilbake for hela, så husker jo jeg, for det nærmer seg jo 10 år siden da, at jeg så Anortosis være i gruppespill i Champions League. Så den kyperiotiske fotballopturen, ja. den ser jo ut til å vare. Det er jo ikke noe blaff lenger hvis, uh, hvis det har lag inn og ut av Champions League, Europa League i, i et 10 år. Ja, absolutt, og jeg tror faktisk det er litt uh, undervurdert også, men Anortosis de startet
1: det jo hele greia. Mm. Og de slo jo faktisk ut uh, Olympiakos i kvaldrykken.
0: Og det her er litt uh, intressant fordi uh, du klagde jo litt tidligere over at ditt uh, AL, blant annet, må spille hjemmekampen sine ja. i Nikosia, som ikke er deres by. Anortosis får jo ikke engang spille i uh, uh, sin del av øya, for uh, mm. Famagosta som de kommer fra, den er jo en del av den tyrkisk okkuperte delen. Men ja. uh, Veldig imponerende at de fikk til det de gjorde? Ja,
1: det er uh, ingen tvil om. Fordi uh, det var jo 1974, det, alt her skjedde da. Da, mistet, da ble jo Halve Kypros borte, Så en tyrkere okkuperte. Så da måtte jo klubbene flytte, og selvfølgelig folk flytte da. Og uh, 5. August, 5. Augusta-folk, og uh, blant annet, da må jeg bo rundt i De er jo ingen i eget land. Mm. Så klubben ble jo også en flyktingklubb. Och det är till och med fan fan Spanyollaget har ju brukt det mot dem när de har spelat runt i Europa till och med. Så det är lite speciellt det där, men att de också skulle være första laget fra kypa till eller liksom bryte den barriären i Europa är ju också väldigt unikt då, att det var dem som skulle göra det då. Mm. Så det är ju faktiskt en väldigt sån fin historia då.
0: Hur då är det andre lag har brukt den flyktingstatusen mot dem?
1: Ja, det var väl ett land engelskt lag som sang om att de var flyktingar. Jeg husker ikke hvilket engelsk lag det var akkurat nå. Altså. Men da, altså? Ja, og engelskmenn var, har jo sin del av skylden i det som har skjedd på Kypros, for det var mm. jo engelsk koloni, og det var jo Kypros ville først frigjøres der fra England sant, på 60-tallet. Klarte det, men så kom tyrkia på 70-tallet. Så England har jo hatt mye å si, så det, selv, det, er, det er veldig spesielt alt sammen, det er det virkelig.
0: Nå er det jo sånn at uh, Norge skal møte Kypros om uh, bare et par uker, 6. Ja. september her på Ullevål. Det stemmer. Um, I god pyro Pivon så er det jo mer spennende for mig for så vidt når Norge skal spille bort mot Kypros, og anbefaler ja. det til folk, men um, når Norge nå skal ta imot Kypros for de stakkars som har tenkt sig på Ullevål å fryse og se ja. <laughs> dårlig fotball, uh, hvilke kyprioter er det de bør følge ekstra med på?
1: Ja, det kypriotiske laget har jo, de var veldig nære på faktisk å komme seg i EM til 2016, men de tappte siste kampen mot Bosnia, men de var faktisk nære da. Så de har noen spillere fra den tiden de har blant annet en veldig ung spiss som spiller i København,
0: mm.
1: han heter Pierio Sotirio, han var veldig god for APOL, han skårte mot blant annet Bilbao og Lumpakos i Europa-liga.
0: Så SC København har hentet en spiss ja. fra APOL?
1: Han har en sång bak seg nå i Skjøbenhavn, da, så står det Solbakken. Han hadde vel troen på han, og han gjorde det ganske greit å ha skårt en del mål. Men det man ha kostet penger. Jeg tror han kostet, kan ha vært rundt 40 millioner kroner. Jeg er ikke helt sikker på summen, men det var klubber fra andre land som ville ha han. Så jeg tror, jeg håper selvfølgelig at Skjøbenhavn er mer som sånn springbrett for han. Men jeg tror det er en bra liga å kanskje utvikle seg i, da. Så han kommer jo garantert til spillingkampen, han er jo kjent med skandinavisk kortball nå. Mm. Så jeg vil si at han
0: er den største stjernen nå. Han er den største stjernen nå. Ja. Um, hvor, um, nå skal vi snart avslutte, som du ja. kanskje merker, men uh, du er jo så kyperotisk som man kan bli tydeligvis. Um, hvor irriterende er det når folk uh, tror at kyperos er en gresk øy?
1: Ja, det er som regel om at man må forklare det Man blir jo veldig godt vant med så det, det er jo selvfølgelig veldig irriterende Når du kommer fra ferie og spør folk Hvordan hvor var det i Hellas Så det er gøy det Men altså, jeg er jo glad i Hellas Jeg drar litt ofte, jeg har vært to ganger i Atena allerede i år Jeg har svært på fotball her også, Men jeg synes man skal liksom skille mellom da, For det er jo kjedelig liksom, hvis folk Tror kanskje Halomi er fra Hellas da. En gresk hos da Jeg vil liksom ikke at folk skal tro det Du er veldig glad i Halomi ja, det er, det er en del i boka også, som er mye om det, men det er litt sånn... Er det et kapitel om det? Det er et matkapittel, om mat og drikke, men det er selvfølgelig... Det er masse mat, det er viktig for folk flest. det er med et eksempel, det er malomi nå,
0: nå sitter jeg med innholdsforteinelsen, og ja. Kapitel 13 heter «Limasol, the most beautiful city in the world». Du, ja, det er jo
1: litt for Mike's før også, selvfølgelig, min egen by. Jag vill få fram att det är en unik bio att det inte är någon sån chart för upplägg då för jag har kul att folk ska tro det så jeg, det är lite av det grejen med boken att jag vill liksom få fram de unika tingena,
0: Men det jag egentligen skulle fram til, när jag spörte om det med Hellas uh, mot Kypr ja. Kypros var att uh, du har varit så smått inom det och vi snackat litt om det för sändning. Mhm. Väldigt många har ett lag i Hellas också.
1: Ja, det är ju liksom jag tror turkiska kypröter har ju som regel så er kanskje Galtasrail, Fjenebarsle, et tyrkisk lag. Mm. Og med tanke på historien, så er det som ofte sånn kipriotere. Også. Det er jo ikke alle som har det. Altså, det du er, har det. Ja, jeg har jo ett lag, jeg har Olympiakos, så jeg har jo sånn fulgt dem i mange år da. Jeg følger jo med, de slo i børnene i kveld, og leder hvertfall. Så det betyr jo litt det også da.
0: Mhm. Men uh, hvor, hvor dypt stikker det i forhold til uh, ditt forhold til uh, AL for eksempel hvis hvis det skulle møtes? Ja. Hvor lett for deg hadde det vært å holde med AL?
1: Jeg tror egentlig det, det ikke ville vært så vanskelig fordi nå Olympiakos har jo vært som i Europa uansett og de jo, det er jo en rik klubb som har pengene. Så selv om ikke de spiller Champions League i år, så er det ikke noen krise for dem, men for AL så ville jo det ha vært fantastisk da. Det ville vært sånn for en norsk clubby som aldri er i Europa, ikke sant? De pengene der da. Så jeg, jeg ville jo holdt med AL definitivt. Så det er jo også... Lima Soli er fra og ikke Aten, da. Så det ville jo vært lett mm. sånn. Det ville jo. Ja.
0: Men jeg, jeg merker at du, du må bryte litt med følelsene dine når du snakker om det. Det, det var ikke bare ja. sånn automatisk AL? Nei, det er faktisk... Det er ikke så lett egentlig,
1: fordi Olympiacos har vært lettere å på en måte følge med, og så halvåret i Norge på TV og sånt kjemslig og alt da mm. så det er ikke sånn uh, helt svart-hvit som personer for meg så er jo Tottene er nummer en <laughs> selv om jeg engelsk
0: så det er en annen historie enn da Men, men det, det er en som mangler nå er jeg egentlig et tyrkisk favorittlag for nå ja. <laughs> har vi snakket om hvem som har sin del av skylda for at Kypros har hatt problemer ja. de, de hatt og det, det er grekerne, det er tyrkerne, det er og du har favorittlag i to av de tre
1: ja, det er litt, kanskje lite tilfeldig med Tottenham og England og sånne ting, men kan gå lite in på det faktisk også, bare sånn raskt, at mange kipriotere flyttet av til Nord-London Nord etter krigen, eller før de også, på 60-tallet. Så det er veldig mange kipriotere som heier på Tottenham og Arsenal. Da. Det er veldig vanlig.
0: Bare for årens skyld har vi snakket lite om den tyrkiske generasjonen i ja. 1974. Når du refererer till krigen på 60-tallet?
1: Ja, da var det kanskje ikke kallet en krig heller, det var litt mer borgerkrig, eller at det var at de frigjørte seg fra Storbritannia. Mm. Så da var det jo en gjeng soldater som kjempet for det, og de oppnådde jo det. Men altså, du, så ble det jo en nasjonallag og de lagde et fellesflagg som skulle forene greske og tyrkiske priotene, som ikke skulle ha noe religiøst i flagget, det er en verdens eneste flagg som har et kart på flagget da. Også, er det det? Ja, som liven greier under som å symbolisere fred. Så det er litt unikt det. Men ja, det er jo derfor, det, er, det har alltid vært et eller annet på med beliggenheten. Så det har alltid mm. folk innom. Alt ja. fra Alexander den Store til Venet Venetianen og Romeren og alt. Så det er jo det er mye på grunn av det ligger der det gjør da.
0: Makedonaren Alexander den Store? Ja, Makedonaren da, som faktisk...
1: <laughs> ja, der har vi jo mange grekere sier sin mening om at han selvfølgelig er gresk, og ikke fra... Ja, fyre om det, som de kaller seg Ja, at Makedonia ikke finnes også. Det er jo noe annet igjen, da, så det er jo klart mm. at i Hellas er det med debatter der for tiden det
0: Eventuelle makedonske lyttere må gjerne melde sig via sosiale ja. medier for å, for å fortelle deres del av eller deres side av den saken um, ja. Jeg tror vi har kommet til vei senn Andreas ja. Kriako Stemmer Men vi må jo nevne at denne boka di How to become a separate man ja. Den er tilgjengelig hvor?
1: Det er jo på dette amerikanske stedet Amazon, som nå er veldig sveldig. De har jo blitt veldig store da. Der kan man selvpublisere bøker og allt mulig. Og den er tilgjengelig der både på paperback som du holder i hånden, men det er også tilgjengelig som en e-bok. E-boken jeg tror koster rundt 2,99 dollar nå, og boken er sånn
0: 7,99. Da kjøper man boka.
1: Ja, du kan gjette hvilken landdesigneren er fra når vi nettopp har snakket om Som
0: har tegnet kovre
1: Ja, så altså, modellene vet jeg helt hvor jeg er fra men, uh, Nei, men som har satt ja. opp
0: Nei, Det vil jeg jo fortro er uh, Hellas eller Kypros da
1: Nei, ja, altså det er egentlig Kanskje ikke noen som vet da Jeg kan egentlig avsløre det noe på lufta nå At uh, designeren er en jente fra Fyron da så, <laughs> ja, så det er ironisk av alt da men,
0: uh, Og de ja, som akkurat har latteliggjort uh, Fyron
1: Men altså det er jo vi har jo sin historie, de, og kulturen med fotball så det er min som skjer der også.
0: Men Andreas, jeg er helt sikker på at lytterne som har fulgt med den siste timen har blitt glad i deg og, ja. og lært en del om Kypros, og de bør jo ønske å lære mer, og ja. How to become a Cypriot Man, jeg sitter og ser på innholdsfortegnelsen nå, du lærer om musik, du lærer om byer og mat og drikke, du lærer om fotball, og du lærer om politik Det er liksom, det lukter full pakke. Ut fra, fra innholdsfortegnelsen alene
1: Jeg vil bare avvare folk om at Selvfølgelig Det er en bok som tar på seg sterke stereotyper Og sånne ting Så ikke ta alt seriøst For det kan Det er jo romantikk og alt mulig involvert Så det er bare lesende La seg unneholde selvfølgelig Og selvfølgelig. På veien skal det jo bli til en kuperot så, mm. så slipper du hvertfall be om pengene tilbake
0: Apropos stereotypier Så <laughs> hadde jeg en episode nå før VM Om uh, Marokko sammen med Josef Hadawi fra NRKs Svart Humor, og jeg vurderer nå en tur til Marokko for å se rabattderby i vinterferien. Ja. Spurte Josef per melding om han visste noe om det. Nå har jeg ikke sett hva som står, men mm. de første, den første linja, du vet den der smaksprøven du får på meldinger før du går in på det på telefonen, ja. Start med «Fetteren min sier at...» <laughs> det er alltid en fetter Hvis du ja, snakker om marokkanere og Det da, jeg tviler jeg på Og det er alltid et eller annet Når du snakker om kyprioter um, Takk igjen Andreas jo, uh, Kiriako For at du kunde komme Og ikke minst på så kort varsel ja. Det er uh, rett og slett din skyld At det ble episode denne uka
1: Nei, Jeg er glad vi rakket det før kampen hvertfall. Det var det viktigste så. Ja. Kjempebra
0: ja, og kampen som Andreas sikter til er da Norge-Kypros 6. september. Hvis du ønsker å treffe Andreas egen, ikke Morten Galesen-høye, men fortsatt høye person, ja. så vil du være der. Og, Det um, om man har boka «How to become a slippery man», så kan du signere en hvis vedkommende har med seg en pen.
1: Ja, Absolut Det er ikke noe problem.
0: Uh, til dere som ikke er i Oslo-området, så um, kan jeg jo takke bergenserne ...for en meget tydelig aprilkveld, da vi hade live-podden vår på Bergen Offentlig Bibliotek. Og jag kan også se si at vi kommer tilbake! Den fredagen 5. oktober, så er jeg og gjester tilbake på Bergen Offentlig Bibliotek i Bergen. Så er du fra det sentrale Vestlandsområdet, så håper jeg virkelig å se deg. Jeg fick ingen øl påspannert sist, så här går det an å toppe de som var der forrige gang... No kom det. Eh, uh, takk til deg Andreas. Jo, bare hyggelig, takk til samme. Takk til dere som hører på. Vi er PyroPivo Pyro på Twitter og Instagram. Vi er PyroPivo på Facebook. Og vi er helt klart å åpne for innspill og vil det være gjest, så er det tydeligvis bare å sende melding. Shallabies.